0: Hello， 大家好，这里是由啤酒事务局出品的酿酒项，我是蕊蕊。啊、呃，今天录制的嘉宾呢，又期待呵呵又紧张。紧张呢，是因为在今年以前其实没有那么熟。在过去呢，啊、呃，他的名字我是听过的，但那时候呢就觉得是个行业大佬，然后自己特别胆怯。最近大半年开始，我们有了接触，才发现他真的是一位大佬。但是呢，又是一位我觉得思维太山而不教的大。现在就有请他有两个身份，一个是皮江的老板，另外一个是仅在皮江公众号的主理人王小刚，刚哥
1: 。嗯，大家好，我是王小刚
0: 。我们现在是中午录音，很少刚刚这个点会来店里。对，皮江最早的话是在哪年开的店？
1: 就正常用皮匠这个名字是16年，相当于去工商注册这个名字的时候是16年了，已经。就是在这之前帮别人守过店，守了那么一两年。叫皮匠这个店是你去过，在之前你应该是没去过。去过的人现目前还我们一起认识的，还来的呃，但是很有限，对，不多了
0: 。来就是我去过的那个店是开了几年
1: ，做了第五周年的店庆以后，那边那个店就就结业了。
0: 呃，现在这里的话是以一个类似像的小便利店的形式，
1: 便利店可能都谈不上了，卖卖卖卖酒啊什么的，一个一个小商店，一个小杂货店
0: 。之后我们会在公众号的这医推文里附上一个最近刚哥写小的纪录片的这大家可以图文并茂的来看一下。再说到您做那个公众号，顶在皮江那会儿是啥时候开始
1: ？大概就前后几个月吧，写那个公众号。本意是说，哎，呀，有电了，平常组个小局啊什么的，类似于打个广告这样的一个情况，做了到后期就发现还是有一些，我觉得是有一些资料啊，有趣的东西和啤酒相关的，或者和这个行业相关的一些东西，把它分享出来。过百平是汉化的部分，还有一点点发牢骚的部分。以前就觉得说是翻译，但是后来。做了几次以后，发现个人觉得说不到那个翻译那个点，因为我文化程度特别有限，把一些资料在翻译软件啊、词典的帮助下把它汉化了，让大家看得到这个东西，然后参考一下，仅此而已
0: 。听完这期节目，感兴趣的话呢，也欢迎订阅公众号“仅在皮讲”。个人对刚哥和皮讲其实挺好奇的，前段时间呢做了一个。小小的策划，很感谢我和刚哥共同认识的大概十多位朋友，有从业者，然后也有仅仅是喝酒的客人。通过这个策划，刚哥在我心里的形象就非常的立体和丰富了。刚哥其实也蛮好奇，帮助我做这个策划的朋友都是男士，这种铁汉柔情，在这种场合说那么认真交心的话，也当给刚哥一个小惊喜。我这边是整理了三个问题。然后采访了大概十二个朋友。首先，他们对我发出去的这个邀请非常的热情和积极的。信息发过去的当下，他们就把这个问卷给完成了。而且，他们做的这个问卷的质量之高，简直了。但是这些问题的答案，如果刚哥觉得过于夸张或者离谱呢，也欢迎屁眼。第一个问题是，在他们心里，刚哥或者皮匠是怎么样的？如果去向别人形容或者介绍黄小刚？或者皮匠该怎么去介绍？那我总结了大家的所有的回复呢，有三个关键词：第一，瓶子王；第二，好学；第三是专业知识的深好。第一位朋友说，干一行爱一行的典范，精酿啤酒的钻研者，英文专业图书翻译者，生啤系统打酒的研究者，高精尖的啤酒收藏者，全国精酿从业人员共同的朋友。全国精酿啤酒爱好者打卡店，这段是来自大理海盗酒堡的韦仔。我蛮好奇的，就是那个生啤打酒系统的研究者
1: 。以前咱们有个小群，本来是计划汉化那个生啤 BA 的生啤手册的，结果这个事也不了了之了，这个挺遗憾的。说起这个生啤系统，我觉得现目前如果是有个人还是。或是有公司去愿意去接这个事情去做一下，一定是对这个行业有一个非常大的帮助的。因为现在瓶子啊，或者是易拉罐变得竞争很大了。呃，对于像我们生啤店的话，生啤系统的整一个问题还是很突出、和很明显的。包括我自己也是经常遇到多多少少的问题，还是没搞清楚。我想别的经营者他也会遇到这样的问题，包括一些酿酒师他也会遇到这样的问题。从酿酒师到经营者的这个角度去协调，我觉得生请手册是非常非常好的一个工具资料。嗯，我也在公众号里面说了很多次。我倒是见过有有的人做了一些版本，涉及到版权啊各方面。当时我们有朋友也和 BA 接触过。他们就是还是需要这样的一个正规的公司，在这里也是向大家呼吁一下，如果有相对正规的接洽一下这个事情的话，是对于国内的这个行业是一件非常造福大家的一件事情。钻研倒是谈不上，谈不上
0: 。我们来看第二位朋友，孤勇者，三泉王爷，天花板。我很好奇，三全王源是不是真的？不不不不，刚哥，你现在不管是你店里还是家里嘛，你现在的三全库存有毛坯
1: ？没多少，后期的这个产品我就没怎么拿了，之前拿了点也不多。这个修辞手法就是夸张离谱，就是让别人半夜回家感觉到不安全
0: 。<笑>但还没有，就是在你顶峰的时候。
1: 也没有多少，几十瓶、上百瓶。尤其这两年，做一个行业越做时间久了，就越能感受到。呃，相对于酒精饮料、啤酒来说的话，其实是比较平民化的一个饮品了。我觉得网上抬头看的话，葡萄酒，尤其是像这两年炒的比较火的这个威士忌来说的话，啤酒真的价格很低廉。就我们做啤酒的。和做洋酒、做威士忌啊、做葡萄酒的还有很大的差距，这个差距是不是一点点？大家心里面都知道，不值得去刻意提，只是朋友之间开玩笑这么瞎扯。顶尖天花板这些，现在好多人也其实挺不喜欢这个词的，也不敢说鄙视链吧，就是看怎么对比，不能这么说，就是不能承认这些东西，还是应该看更远的地方
0: 。我们就那么一听
1: ，酒后这么一瞎扯。
0: 那这几个冠名是 Alan 写给你的，回头你找到 a l 嗯，下一位写的就还蛮深情的。他说，如果你来皮家，你有以下的几点共同点的话，那你会感到很有乐趣。第一，爱喝酒的人，你能玩得了酒桌游戏。第二，会喝酒，具备比较粗浅的酒精品鉴水平就行。括号，他着重说啊，非装逼人士。第三呢是，第三。对酒类有研究、有探索的兴趣，然后第四呢是能来这里照顾刚哥生意的人。以上四类人呢，如果能到了皮甲，都会有不错的体验。刚哥那里有很多陈旧的存货，价格非常的美丽。如果有想进一步尝事好酒或者发烧友，那就不要错过了。我对这一堆里面呢，就看到了酒桌游戏。皮甲这里的酒桌游戏非常的健康，过去。基本上很少玩酒桌游戏，就没有那个心去尝试。第一次来刚哥这里，莫名其妙就开始玩，然后玩了就开始上头。我当天睡觉，夜里都在打牌。那些牌呢，有技巧，有组织，要靠智力。大家几个人或者几波朋友来到皮检的话，大家聚在一起，通过一个游戏，反而能让大家亲近，然后能够玩在一起
1: 。为什么我们会打牌？从游戏里面呢。能感受到一些事情，就是说我们玩游戏就很简单，喝，你喝不了，那也很简单，就喝水嘛。玩游戏也好，怎么样也好，我们经常说嘛，正规场子玩得起来就玩，玩不起来也不会像别的一种社交嘛。国外的一些店铺也有一些游戏，咱们这也有一些游戏，我们也在慢慢的调整嘛，调到大家都能接受这个游戏的度为止。我觉得这个是一种能快速增进这个关系的一种情况，尤其是现在小便利店人来人往的，也留不住太多的这种客人，感兴趣就玩一下，不感兴趣嘛，大家坐着喝喝酒、聊聊天，有的没的搭一下
0: 。是有跟朋友之间那种就是你来我往的互动
1: ，对，有个互动
0: 。关于刚哥的话，最深刻的印象就是。好学且博学吧。最开始去店里的时候，经常是工作日，那时候没什么人，他就会在吧台里看书。他平常自己对一些文献做的研究、看画，会在公众号发布，也经常能看到他跟业内前辈的讨论和分享。关于啤酒，肯定绕不开餐食，可能不是最好吃的（括号，虽然我觉得是最好吃的，但好吃的店太多了，还有个人口味的因素，但一定是最有特色的，凭着老板娘的调手。除了常住的几样主食小吃，有缘还能吃到惊喜的时令菜品；除了独树一帜的餐，总能给你惊喜的瓶子冰柜、云南特色的酒桌游戏，这几样都是我心中的白月光。嗯、这单是来自百安根，真的是绕不开的皮甲的餐食。我也是被嫂子的手艺深深折服的人。之后我们会在公众号给大家放图，传死大家。下一个是来自程晨,晨。他说：“刚哥是云南的皮子王，在他的便利店里能找到市场上难得见到的各种风格的精酿。卤牛肉和牛肉面真的好吃到流泪。以后开个面店你要不要？然后把面店和卤牛肉主打，然后副业卖酒。
1: 有这种想法
0: 。哎，下一位就很搞笑了。他说，在我心里他是云南甚至中国的第一。他对这个行业的执着，然后还有他孤身翻译了很多的杂志。”这个时候我应该接
1: 一首《孤勇者》，还是不能说翻译，只能是汉化。小的时候玩游戏机的时候，有些爱好者玩这个游戏玩了一段时间，或者是感兴趣，有一些这样的知识的时候，他就去试着去做一些汉化翻译。这个这件事情很严肃，起码我个人对这件事情心存敬畏。因为我做了一些汉化以后，就发现了，不单是你母语要好，对这个翻译对象的文字，还有这个文化，我们做这个的话，就纯粹只是属于逐字逐字的做一个汉化，连字成句，仅此而已，没有特别复杂。一旦有特别复杂，我就会特别拖，就因因为涉及到要查一些自己不懂的杂志啊，或者是一些资料里面，它有可能还涉及到一些当地的俚语、典故。呃，类似于玩笑类的话，一个词可能很快就能查到，但是连起来到底是什么意思？还有一些术语、加料爱好者的一些可以说口头禅、俚语，我们是不理解的，不在那个文化背景下面不理解。所以我和周围的朋友都说，这个是只是一个汉话，我我在公众号后台也收到一些订阅者的一些反馈，我就收到被骂的话。呃、嗯，你做成这样你还敢发出来？你你怎么有这么大的胆子？我真的是纯粹只是作为一个分享，大家有在我这个汉化的过程或者是发布了以后，大家有疑问的话就及时给我反馈，能改就很快的速度我就把它去更正掉。一个行业或者这件事情要做好，还是离不开大家的支持。不管是公众号也好，不管是现在的店也好，你让我一个人去弄，没有人给我反馈，肯定不行。有些朋友们态度激烈，我也能我也能接受，因为我自己做的其实真的不是不是很好那种，所以也希望大家，呃，有能力的就接着干这件事情，把这件事情干好。交流这个过程非常非常重要，不管是喝金酿也好，开店也好，未来如果是有朋友做翻译啊，像审批手册这些。一些比较原始的、比较有用的资料，觉得是促进一些这个行业的发展的。当然，这个肯定会触动一些人的利益。我们最早汉化 C B B 杂志的时候，有一些朋友就拿着比较专业的论坛啊、网网站，还有一些杂志上面的分享出来的一些配方，去自己去酿，都有不错的反馈。后来也有商量的朋友去用一些配方。还有一些加拿的朋友也会找一些配方，这些资料转手一下就是可以折现的。像国外的这些媒体啊、杂志、媒体这些，他们做的个人觉得是很认真的。尤其像最近看的 CBB 啊，或者是发酵学，或者是酿自己的啤酒那个杂志，都用自己的努力在从这个行业不同的维度告诉大家。包括我最近一直和周围朋友说到的一个社团，或者是行会、商业呃这个协会，能给到呃会员的，能给到这个团员的很大的作用，可以多留意一下一些像美国的 BA R 这些协会，还有一些地区性的量质量的一些组织，对一些团体、一些组织，包括。之后在公众号要发的一个发教学新一期的，他们做二零二二年的美国加酿协会，呃，加酿比赛，这个协会对于本地的一些小的自酿的团体啊、小组织，给这个行业推动的力量，我个人觉得是非常大的。所以这个也才是为什么最开始汉化一些资料，一直到后来找到了像 CBB 啊，像就是尤其吧，比较突出的是。美国嘛，因为美国他们的这些杂志都是英语，英语的话，我还稍微能认识几个字，真的推动很大
0: ，也很期待你之后说的这一系列资料出来。嗯，下一位是说，刚哥呢，在他心里也是一个精像圈的大佬，喝了比太多人多的多的酒，看了比太多人多的多的书，然后皮夹呢，肯定会是发烧友都喜欢的一个宝藏小店。这么小的空间，但是容纳了无数的酒款和无数的心意。他每次来都会大受震撼。这位呢，是位从业者，他现在店叫君，你知道吗？红墙
1: 。知道，知道的。他和长城挺好。
0: 他这一条其实说到，这个店是很多发烧友会爱的宝藏店。那这个发烧友就不仅仅存在于我们省内了，肯定会有更多省外的人会慕名来这里
1: 。有的。就是因为我们接触这个行业，我觉得不算最早，算后两批吧。自己做这个接触到最早的这个高大士的婴儿肥，到现在也大概有七八年了。那时候就还有百度贴吧呀、论坛，国内少。论坛的话，之前是有一个家酿论坛，但是。其实并不是很活跃。那老师他们在在管理淘宝非常有名的一家资料商店，其实也有一些很很不错的资料在上面宣传，可能啊各方面也不是像现在这样、嗯，还是以这个社交软件为主，像 QQ 啊或者像微信啊。最早最早我们去加的一些朋友也是天南海北的，到后来就喝啤酒，慢慢就。喝葡萄酒呀，喝洋酒、威士忌啊，烈其他烈酒。当时也家里一些人，也有一部分是一直坚持到现在，从家酿到商酿，从没有店到开店，能联系到现在的，来昆明了，多多少少都会约一约，看看有没有机会大家一起坐一坐，喝一喝，毕竟认识。七八年嘛，基友见面
0: 。下一段我念完，然后要给你猜猜是谁
1: 。好嘞，
0: 体检的老电脑和后来搬迁的便利店都去过。两个店呢有一个共同点，乱的很有气质。他说一进门就能看出来，一点呢是业内老饕开的店，店内呢成千上百种各个类别、各个国家的酒随意的摆放着。这样的环境呢，反而会让心来的客人对这些陌生的包装呢和这个环境感到放松。店内有很多的残酒，有的市面上难找的上了年份的酒，店主都在角落囤着，这是喝一杯的好地方，还有猎奇、还有猜盲盒的绝佳去处。猜猜是谁？嗯
1: ，这个猜不上
0: 。这是朱杰。哦、oh. 呃，他说的这一点我，我我也蛮有体会的。我记得我当年第一次去。呃、啊，你之前那个店，哇，也是进去叹为观止，真的到处都是球，断的很有气质，这个形容是很不错的。包括现在的店也是。刚哥，你就没想着收一双
1: 吗？想着的，搬的时候都想的，想的挺好的。他们给取的外号是松鼠
0: 。你别说，你现在说完了，我觉得你长得还挺像。的
1: 。松鼠小王，嗯。<笑>
0: 可以松鼠钢针。我们再来看下一位朋友了。他说：“小刚老师，哦，第一次出现了‘小刚老师’这个称呼。嗯、小刚老师是个极其热爱和钻研啤酒的人，他对啤酒有他专业独到的见解，选品特别用心。皮卡在小刚老师的经营下，成为了云南进酿的打卡点，各种你见都没见过的酒都找不到，只要你想。然后小刚老师呢，为人热情，乐于分享。”每一次和他喝酒都受益良多，这也是一位从业者。这是方菲写的
1: ，方菲酿酒是，我们就现在就只能说方菲这个人，相对于前面这几位朋友的话，对酿酒这件事情有一些自己的想法的话，我觉得可能昆明方菲是算比较厉害的，但是种种原因吧，他现在的这个情况就等他搞明白。他挺厉害的，之前做的酒，然后不管是蒸馏酒还有泡酒几个批次的，有自己独到的见解
0: 。我跟芳菲其实交往也不多，呃，有过的几次在酒上的交流和交往呢，我对我对他的印象也非常深。第一次喝芳菲的酒是那次在那个晋源的那次啤酒节，喝到了他的小米辣红瓜谷司。
1: 嗯，对，那个酒是很有想法
0: 。当时我喝，我就觉得非常的云南，但是他又不为了云南而云南
1: 。说起这个事情来，就是加辣椒，然后加泡菜水。上一期的 C B B 杂志里面，国外才有这种操作。他们的操作是加泡黄瓜的那种那种料汁
0: ，他们稀释腌黄瓜的那种
1: 。对对对对对，然后你看，芳菲之前就做过这个尝试。我们现在一直在讨论一个话题，就是说如何把一个精酿所谓的精酿啤酒，把它做到本地化、本土化、本土
0: 特色。
1: 对，在我看来，什么是本土化或者本地化呢？就是融入到你的生活吧，不一定说，嗯，你一定要去找一个特别偏门的、特别冷门的材料或者是呃物质，呃，用这种噱头，说像刚才咱们提到的方菲的这样的操作。小米辣、古丝，咱们就会想到傣族，想到云南，想到一些边境上面的一些特色小吃、特色美食。我觉得这个就是既考虑到了咱们日常的一些需要，然后又把这个酒做到了一个有本土化、的特色的一个产品。我觉得这个就是比较好的一种尝试，呃，而且比较好的一一个方向。这个也是需要大家。在日常的这个酿酒的过程当中啊，多逛菜市场。
0: 就是如果我们在嗯，尽量本土化的这些，或者是风俗的这种口味的尝试上面，其实不是那么太、太太抢先、太先入为主那种。它更多的是可能你喝到就发现，哎，这个是你生活里面的那种。是的，就是一下子会会心一笑，而它不是很怪的那种
1: 。对，尤其像近期。咱们在市场上面见到的一些增味的一些，换个角度来说，像国外它是用果泥，咱们可以用本土的茶叶啊，呃，茶叶配一些奶茶里面的一些调料啊，一些辅料，把这个做一个融合。不是所有人都能喜欢这些类别或者是具体的一些酒款，但是大部分人对这个东西它是保持一种好奇心的。那咱们用这个操作。得当的话，我觉得是非常好的一个切入点
0: ，把握一个度吧
1: 。是的，你在
0: 对这个产品上的你的方向和选择，你去有一些取舍。是
1: 的,是的，是的
0: ，芳菲加油喽
1: ！对，要加油
0: ，要飞起来。这着就是阿写的，他给你第一个形容。我最近都在跟朋友这么说，他说你是扫地僧，<笑>真性情，然后是精酿领路人，野生酒类博士后。为什么说他说到扫地僧，我特别有？然后在我跟他科普你的时候，我都是说云南尽量的少提色，就你看着刚哥也不张扬，也不干嘛，他懂很多，他知道很多，但是他不去炫耀很多东西。阿策呢是这样一位小朋友，他跟那个逍遥是同学、基友，他俩都在深圳打拼，之前是网友嘛，因为都加了云南的群里。某一年他过年回来，过年大概一年到头嘛。基本上酒吧呀都要休息。他好像当时在昆明只待三天，所以他就要从大年三十到晚上在家里吃了年夜饭，就要出来喝酒。然后当时他就问我有哪些地方可以去喝。一、e、狗好像当时是吃完饭以后八点会开始营业到十二点开始怎么样？他就先去了一、e、狗，喝完以后呢，在我当时记忆里，我认识的其他店呢，大家基本都不开门了，因为我们都打了大众点评，大家都都休都休息了。然后呢，我就想到了皮夹。我说你去试试看，我也不知道刚哥会不会在。然后他就去了，去了以后就给我发微信，他说：“我靠，这里走不出去了，可太爽了
1: 。”B 店之前见见过一次
0: ，便利店不知道他、嗯
1: 、没有来过，应该他
0: 好像今年都没有在休假。最后一个朋友呢，可爱的阿文，他对你这些评价就很肉麻了。他说：“完美，可爱，幽默，从陌生到熟悉。”越来越喜欢刚哥了，大家都很喜欢都很敬重问题对大家问的是，刚哥有没有对你产生过一些影响？不管你是从业或者只是喝酒本身。然后我总结了大家，呃，给的这个答案的几个关键词。第一就是刚哥是一个非常有热爱精神的人。然后第二呢，就是他乐于分享。第三呢，一直一直都在钻研。第一位呢，他说，刚哥让我认识到了自己。他自己干一行爱一行的钻研精神实在是太差了。就是来自维赞。第二位的是 Allen， 他说：“你都把他喝老了。”哎，那我好奇，你和 Allen 认识多久？喝了几年
1: ？两年多，三年吧
0: 。他是慕名来的还是朋友
1: ？可能是找出来的。当时有个罐子，击倒巨人的那个罐子，一个湿涛，他当时喝了，然后后来又再来买了带走。他这个人挺挺好玩的，他喝啤酒只是打辅助，
0: 喝啤酒也很厉
1: 害。是的，作为品鉴嘛，我觉得几乎都是相通的，只是说有一些有一些术语它还是不一样。每种这个饮料啊，可以品饮的东西，它都会有自己的一个专业领域，有的是在啤酒里面可以的，有的是在葡萄酒里面就不行的，所以这个就需要一些分辨的东西
0: 。下一位呢是逍遥。他说：“刚哥是个掌握非常多啤酒知识的性情中人，遇上一些问题跟他请教呢，基本上他都会非常详尽的来帮忙解答，也很热情。这个后面有一段更多的一个朋友的补充的辅助，待会我们一起聊。然后下一位呢是板蓝根，他说我一直在跟刚哥请教专业的知识，我进入行业的第一份工作也是刚哥给介绍。哎，这个刚哥聊一聊。”当时是一个什么契机，帮板兰根介绍了一份工作
1: ？他要走，他不想上学了
0: 。这个他跟我提过。我
1: 很不喜欢跟别人介绍工作，说实在的
0: 。他那会儿是因为喜欢喝酒、嗯
1: 。他其实是想找一个出口，酒只是当时他当时的一种选择的一个契机
0: ，或者可能在那个时候刚好出现了这个事情
1: 。对我们也没有别的能力，大家在一起喝，然后聊聊这个事的时候。帮他去咨询了一下，我也跟他提了一些要求，或者说提了一些条件吧。不管是从他的方面，或者是从接纳那边的方面来说，人家毕竟是要找一个能做事的人，定得下来做事的人。他的当时的情况，他是想要离开这个城市，在经过来来回回的交流以后，就就成型了。然后我们给
0: 他一个跳板
1: ，谈不上跳板，或过渡，更好的说是一个过渡，谈不上一个跳板。跳板的话是自己能跳，他当时是一直往下坠的一个过程，找一个他能定得下来的地方，我觉得像这样说可能更合适一些。
0: 那他现在的近况，你应该
1: 也知道，知道。我们一起喝酒，我尽量不去知道别人的这些事，就我不会太主动去询问这些。去问这些事情的时候，我知道了一些事情的时候，我会我喝酒会特别累，但是他现在应该是挺好，呃，有自己的想法
0: 。去年年底还是今年年初，他还自己呃公司里面呃帮忙他一起做了他一批他自己的酒
1: 。对的。然
0: 后我在不同的展会和和见过他，状态挺不错的
1: 。是的，嗯、现在挺好。进入这个行业几年以后。一个正常能待得下来的人都会有一些自己的沉淀，有一些自己的收获，这个是非常重要的
0: 。熬过了少年的迷茫期，对那个时候你可能也没办法，别人来教你怎么走
1: ，人教人教不会。牌局上说的话就是酒教人教的会，势教人教的会，人教人是绝对教不会的
0: 。下一位对他的影响也蛮实在的，他说刚哥自学英文、看啤酒英文资料的刻苦精神，深深的影响了他。他到现在为止，他也坚持自学英文，已经两百多天这个我觉得你下次来要奖他一杯酒，没问题。这是长强，听到刚刚讲了一杯酒，没问题。你要把他压箱底的那瓶好酒给他掏出来。这位是说你一直激励着他，继续的从事这个行业。好，接着到黄强，他说肯定是有很大的影响。刚哥一直非常用心的选酒。然后组织爱好者搞各种横屏、纵屏的小局，有疑惑的地方就查阅了各种学习资料。刚哥对于啤酒认真劲儿和专业度，我都要一直学习。下一位呢，到朱杰会和上一位朋友的跟刚哥展开聊聊。他说，我和刚哥没见面之前是网友，初时呢是找他寻找几本业内的电子书，在素未谋面的基础上，对方二话不说直接给了我。我想着这老大哥得见一见呀，是圈里出名的学习委员。后来见面后觉得很踏实且有内涵，和你三杯下肚聊天说地，能在纵观啤酒史及种类上碰撞出一些新的灵感。两口子都是勤劳踏实且有趣的人。提到之前逍遥也说，但凡来找你请教一些问题，都会非常详尽，然后基本上没有保留的分享。比如说一上来或者见面的话，我觉得是从啤酒的这种知识吧，或者品鉴呀，或者一些历史，甚至哪怕是开店或者各种设备，我觉得应该都有络绎不绝的人会来找你，就是你的心态其实一一直都是开放的
1: 。遇到有的朋友就一来就说：“你把你硬盘给我吧，呃，你把你的全部的资料拷给我吧。”对于认识了的朋友，我就觉得说，你需要哪个你你给我说，你要全部拿你拿过去，其实我觉得没用，有的我也没看。像有的朋友，咱们说交流吧，也我从来不敢说请教，我也只能去请教前辈。我们自己有个小的读书群，就是平常隔三差五都看到我自己一个人在发，就是别人和我去去谈一个事儿或者谈一个问题，不管是酒的。原历史啊，酿造的背景啊，或者是说别的东西，其实很多我也不知道。看过某一个书，或者某一个杂志，或者听别人聊起过。然后，因为现在其实我觉得说很方便，工作上面收获最大的一件事情就是带着你的答案去问别人。假如说你看到一个东西你不知道了，你你得先去尽你所能的去找找，然后找不到，或者是你找到的你还是有疑问。带着你的你找到的答案，你去和别人聊，这个收获会更大。像有的朋友来问我某个事，咖啡豆是不是要磨碎了，然后再拿来增味或者怎么样？我也不懂，我也可以去搜索，然后搜索了以后，然后我就把我搜索到的有限的东西发给一起交流的朋友看。还有在群里面，向一些有实操经验的前辈向他们咨询。呃、嗯，我觉得每个人都有自己。嗯，擅长的一面吧。大家一起交流起来的话，会让这件事情变得越发的清晰起来。这个是我不知道的。那如果是我知道的话，我就是啤酒设备、生啤啊，这个操作呀，或者是呃风格、见解啊、想法呀，其实也是能加深自己的印象，让自己变得对件事、这件事情明白的更深一点。所以这个是对自己好，能让自己学到一些自己不知道的东西
0: 。然后接着到芳菲，他说你的钻研精神呢，对他有非常大的影响。很多特别冷门的啤酒知识呢，也是你分享给他的。然后是阿策，他说某年的春节除夕夜，去到老啤酒，一起喝到了敲钟，居然能喝到敲钟，受震惊。<笑>最后呢是阿文，他说你让他。爱上了金亮，了解了金亮，并爱上了你，说你就可肉麻。来来来，我和刚哥喝一个，刚哥喝水，我喝酒。最后一个问题呢，主要就是你最想问刚哥一个什么问题？然后我总结出来，大家所有的问题呢，有两个点的指向。第一呢，是要不要开新店，要不要开大店？第二个呢，是你对目前云南金亮的一些展望。首先呢，伟仔问你为什么不做一家稍微大那么一点点的店？
1: 暂时不会吧，一个最主要的方面就是我在现在这个情况，我看不到未来
0: ，就是现阶段不太敢轻易的去投入过多，是吧
1: ？对。再像这样做瓶子店、做客皮的这样的店面是没有未来的。第二个方面就是不可抗力因素的方面，不可抗力因素还是像这样的话，隔三差五就出幺蛾子的话。这个这种店是没法经营正常经营下去的。开一个大一点的店和现在的店，对于我来说的话是没有任何的差。对于客人来说的话，体验感肯定是大店更好，更温暖，呃、哦，整体的环境可能更好一些
0: 。然后 a l l e 问你，三全有多少平？这个我们上上几个问题回答是。然后他还问了一个，目前的库存有多少
1: ？几万块钱。
0: 我有这个概念不多。接着是逍遥问你，他说你有没有想过吃个付费版的翻译内容
1: ？没有，从来没有，因为这个是不合规矩的。汉化的这些，我们现目前能接触到的，我的公众号也好，别的平台的别的朋友发布的一些东西也好，可以说是不受法律保护的。真的有能力，真的是得自己写了，可能就。眼下是遥遥无期的
0: 。接下来是板蓝根和芳菲，他们想问问你对云南市场有什么展望
1: ？大概三四年前，我就和周围走的比较近的朋友和一些朋友就说起过这个事情。我个人觉得，以我的可见的势力范围内，所谓一些目前所谓的精酿的。发展的一个可见的终点就是自酿，啊，就是做到本土化。如果做到本土化的一个前提的话，就是需要有一一批这样的专业的酿酒师，从不断的迭代、不断的试错，然后站起来的这一波人，走出来的这一波人才能影响到一个对影响到一个是先是影响到社区，然后是影响到。当地的这个行业的，先不说云南昆明啊，已经有这样的一些人在努力在做，但是的话，我了解的还是比较有限，而且大家还是有有些时候还是有点迷茫。好一些的店是肯定是有的，但是好一些的店的它的出品是可能是不被从业者认可的，市场客人是接受且认可的。那我们就回归到一个最原始的问题。什么样的啤酒算是一个好的啤酒？什么样的精酿算是一个好的精酿？什么才算是精酿？以我的角度来看的话，昆明的市场或者是云南的精酿市场，现目前不不好，大的市场环境就不好。那小到店的话，一个行业里面连几家挣钱的店都没有的话，这个行业就没有，在我看来就没有继续存在下去的必要。就是还是需要更多的人去努力。我个人以前。觉得说可以教育消费者，但是我最近特别是尤其是最近几年，我觉得说是我们是没有办法去特别教育消费者的，因为我们势单力薄，呃，我们没有那么多钱，我们也目前绝大部分的店是在求生存，反而是被市场推着走，是被客人牵着走的，我们要迎合这个市场，然后我们就会去做一些可能我们平常不喜欢的东西，不被这个行业的别的从业者认可的一些东西，大家都。觉得说酒越浓越好，越重越好，越香越好，或者是越苦越好。但是客人可能觉得说这个酒，我自己为此买单，我觉得它好，它就是好。那这个好是我们应该去停下来想一想，什么才算是好呢？看这个行业未来怎么发展，空间很大，能赚、呃、要赚钱，在这个行业里面要赚钱的人努力一点的话，肯定是有很好的机会。但是这个前提是。这个行业的从业者要更加的努力，搞清楚我们要啥，客人要啥，我们能给客人带来啥的一个层面上去探讨这个问题才行，不然的话就会存在较大的这个偏差，就导致自己的产品可能不会被接受，或者是没人买单的这样的一个窘境
0: 。我是觉得，如果在这一点上的话，我们应该更多的去，我们先把这个蛋糕给做大一点，喝酒的池子。池子里面，把大家这个人群再做多做一些。很多店其实现在都是要先活下去，你活下去，你才能够咱我要去选择客人，我要去调整我的酒的这种风格，我店的风格，反正任重道远的
1: 。<笑>对，是的。看
0: 你怎么做，看你怎么想。还是希望有志之士，真的是热爱、热情，然后认真的人投入到这个行业里去影响他们。<对>你想更多的就是做自酿的这些朋友能够坚持下去，能够带动一些东西。对，长城问你，他说你最初是因为什么开始入坑？入坑经验，不说入坑开店了，穷。哈哈<笑>第一次怎么喝到的经验？是不是就是你说高大湿
1: ？对，那时候国内有接触的早一点的话，就是罗斯福、比利时酒，那时候还接触过。呃，已经接触到了酿酒狗高大师那个婴儿肥，那个是我平生第一次接触这些东西，就觉得还是挺有趣的
0: 。我记得我那时候第一次喝所谓的，其实现在大家去定义精酿了。我那时候第一次喝的也是螺丝，但那时候没有这个概念，就觉得那个酒来劲儿。对，那个酒其实是很贵的，在那个时候是的。然后你就觉得好像喝这个酒就不一样，但你不知道。它其实内
1: 核不一样，在对，就是它到底差在哪？一个组织，一个协会对于这个行业的影响有多大？我们现目前，就从我能看到的资料上面显示的，咱们说的这个精酿啤酒，国内翻译最早的应该是像高大师高岩他们说的定义这个事是早先美国精酿协会 BA 他们定义的。其实有一个，我一直都推荐周围的朋友去看一个看一个小小册小书，叫《静享微醺》。那个书里面的那个作者，他是一个资深的啤酒类的一个作者。他当时他说的，我大概一个意思就是说，你要让一个产品跳脱出来，需要把这个产品给个性化。那怎么去个性化？这时候，美国精酿协会就来了这么一个定义。美国的精呃这个精酿啤酒走到现在 ，B A 走到现在二十多年的时间，它现在的定义还是原先的定义吗？它已经不是了，它中间呃有改过，而且改过不止一次。那它这个是服务于截止到2022年年底的时候，近八千家的一个一个群体。有可能就是像国内的前店后厂的一个一个酒吧，一个社区的酒吧，它也是一个迷你的一个酒厂。那他们是服务这些人的，他们是为了个性化、个体化，让这些人去更好的去融入到社区的生活，自食其力，可以甚至可以说，因为他们在工作，他们为当地、为社区创造了收入，他们为当地的社区创造了工作岗位。对于一个社区的稳定，呃，然后工资对于一个个体、对于一个集体的稳定是在美国，我觉得是非常非常非常重要的。有协会去保护他们，有协会、有理会、有有工会为这些从业者发声，为这些呃社区的百姓发声，是非常重要的一件事情。我们回过头来看国内，又提到了一个不可抗力因素。我们去呃申请一个协会，远的不说，就大概2021年，国内有的协会就被举报了。这个虽然说远了，但是它还是我觉得是非常重要的，去怎么去理解精酿这件事情，定义这个行业的一个一个点。如果仅是从商品的角度来说的话，你和别人的区别是什么？别人为什么呃买一个普通的酒几块钱，买一个你的酒你要？十多块甚至二十块，哪怕你在国外所谓的精酿厂牌的啤酒，他们大概就是六瓶或者是四瓶的价格，大概就是五美元或者是七美元这样的一个情况，肯定是和普通的啤酒有一些区别的。贵就贵在说人工啊，每个州它的州的法律啊都不一样的。再说远一点，国内的市场是一个非常变态的市场，它没有像国外的市场受限那么大。尤其像美国，但凡你没到法定饮酒年龄，一一旦你喝酒，在酒吧里面出现喝酒啊，或者是你买到酒了，但凡有人举报，肯定就是官张大吉了。但国内没有这些说头，我们的竞争对手不是同城的某某某酒吧，我们的竞争对手可能是电商平台。其实这个就特别尴尬，所以我刚才说到这个瓶子店。生啤可能还好，瓶子店的话就未来就我感觉会越来越难。回到刚才这个朋友问的这个问题，精酿怎么去弄？还是得酿起来才行，一定是酿起来。喝是喝的事儿，但是如果是要进入到这个精酿这个行业，未来的怎么发展的话，还是要自己得酿起来
0: 。那说到酿起来呢，朱杰就问了你，啊，这么多年来，你有没有酿过去、这个？
1: 其实我是有实操过的，我以前有一小套土炮。最开始大家都不懂的时候，都是说以小麦为主嘛。而且的话，国内我自己喝过做的最好的小麦，就是也很久以前，哈尔滨协会的朋友送给我的两个德式小麦，做的非常厉害。我觉得当时就是酿小麦，后来呃老店的时候。有朋友感兴趣嘛？说这个啤酒还能自己酿，感兴趣就是有的时候就是三分钟热度，店里面有一套土炮，我就会和别人说，我说因为也是朋友嘛，嗯，就说如果你感兴趣，你可以在平台上面买一个原料包，你对什么兴趣的配方感兴趣，你买个原料包，我用我的土炮，我带你走个过程，一次不够咱们可以走两次，你省的。你一来你就直接投钱，很多时候就是三分钟热度。你做一两次这酿酒，最开始其实挺枯燥的，因为酿酒最大的一个一件事情就是清洁。你酿酒的不管是土炮还是一体机，你都要把它清洗干净，发酵桶你都要清洗干净。在这个过程当中，记录和等待。你一啤酒你迭代的话，大家常酿的艾尔的话，都需要半个月到二十五天的时间。我试酿过。但是那样的次数不多，而且最近一有一件事情，呃，触发了我想要再尝试的一个。我最近在一个杂志上面看到了小批次量，前两天在平台上面也看过别人做。我们平常都是说一次性做二十升，就是实际上取得可能是十八、十九升的样子。前两天我看一个杂志上面介绍的就是小批次五升的，这样也可以。那五升的话。冷藏呀，或者是你锅灶这些，你就可以更容易、更方便一些，就不会像以前用那个接近三十升的那个发酵桶嘛，或者是水桶这样的一个情况，不用那么大，就可以用大一点的瓶子做酿造，也可以。准备要再动手了
0: ，就喝干这样的酒，我发现就是把这个同样的问题交给大家，每个人想到的都不一样。他问的这个真有趣，他说。你未来是否会让你儿子接触精酿？但是这个接触应该很广，不仅仅是从业了，可能是他到能喝酒的时候，你会不会让他喝精酿？就是尝试或者接触
1: ，肯定会的。就以前就让他去像一些偏果之类的，就会让他尝一尝。我和孩子还有孩子他妈的这种想法就是，这薯片香。容易什么的上火，活你就不给他吃。就是我们和孩子也是一样，什么事情你都应该试一试，但是要适可而止。想接触嘛，人大了嘛，由不得我们了嘛。个人有个人的想法，个人有个人对生活的期待，由他去。找
0: 到一个好的方式去引导
1: 。对，是的
0: 。那如果是他要从业呢
1: ？如果他对一件事情感兴趣的话，我会先跟他说。多了解一下这个行业，如果是要酿酒的话，你可以考虑学学这个专业啊，多学习，多了解一下这个行业里面的一些知识。真的感兴趣，我觉得一定是科班出身的，有人带肯定要好一些。你看这个，再说远一点，国内的这些酿酒师做得好的一些的话，我觉得都是算科班或者是半个科班，有的是直接就是科班出身的，有的是学微生物的相关的一些领域的一些。
0: 微生物啊，对
1: ，主要是微生物，还有发酵类的。假如说学微生物啊，学发酵工程啊，他对这个事情理解的更透一点，就是看的更直观一点。他们看这个东西，并不是看一个酒，而是看到底这个是什么形成这个酒，就看它
0: 的背后
1: 的。对对对，他对这个事情理解的就更透一点点
0: 。好，以上这些就是今天准备的所有给刚哥的内容了，哎，很感谢刚哥，真的是很真诚的这种。分享和交流，这些帮忙给这个策划其实是添了很多功劳的朋友，希望你们近期都找刚哥喝一杯。刚哥还有没有什么想想对大家说的
1: ？就希望大家多努力，多喝也不一定多喝好酒，喜欢的不喜欢的都多尝试一下，然后找到喜欢的多喝一点
0: 。如果在皮江还开的时候，如果大家未来来昆明的话，可以来刚哥这里坐坐。谢谢刚哥。我们下次再聊。
1: 好，谢谢
0: 。好，拜拜。